0: Hemos comenzado una serie que se llama Ven y Mira y los que han estado aquí los domingos anteriores hemos visto varias cosas, de hecho hemos sido invitados inclusive a ver las cosas extraordinarias que Dios va a hacer y que está haciendo en nuestras vidas ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que somos muy buenos observadores que no se nos escapa ni una, ¿verdad? Pero vamos a hacer un experimento es más, de hecho, ¿quién cree que es buen observador? A ver, levante la mano, levante la mano, a ver. Ahora sí que ¿quién se las da? De... No, no es cierto. Bueno, vamos a ver si los que levantaron la mano la logran, ¿verdad? Y voy a poner, para eso vamos a ver un video. Les voy a explicar primero qué van a hacer con este video. En el video van a aparecer unas personas brincando la cuerda. Ya ven que aquí hay competencias y todo eso de brincar la cuerda. Y hay varios equipos. Quiero que por favor se enfoquen en el equipo verde, ¿Qué equipo? El verde. el verde Y lo que van a hacer Es que van a contar Cuántos saltos Cuántos brincos Como lo quieren llamar Hace el equipo verde ¿Ok? Está fácil ¿Verdad? ¿Creen que está fácil? Muy bien Entonces vamos a ver el video Por favor Ahí está el equipo verde Sí lo ven ¿Verdad? A ver cuenten Cuentos No todavía no acaba Todavía no acaba No se emocionen Cuenten bien, cuenten bien. El equipo verde, ¿eh? el equipo verde. Solo el equipo verde. Okay, parece que ya terminaron. Muy bien, ¿cuántos saltos contaron? A ver, ¿cuántos? 40, Ay caramba, bueno, yo tenía entre 34 y 38, pero sí, algunos contaron un poquito más, está bien. Bueno, si contaron bien, más o menos es entre 35 a 38, vamos a decir 40, todavía se las paso, está bien, hicieron buen trabajo, pero quiero que noten lo siguiente, yo les pedí que se enfocaran en una cierta cosa, ¿verdad? Ahora, ¿quién vio pasar el pollo? Sí, pasó un pollo, ¿no lo vieron? Miren, vamos a ver qué es cierto Que pasó un pollo, ¿Sí lo ven ahí? Ahí está, pasó o no pasó un pollo Muy bien, si ¿Sí se fijaron Solo algunos tal vez Y porque es un pollote, ¿verdad? No se perdieron el pollo Vamos a hacer otra pregunta ¿sí? Eh, ¿De qué color era el fondo del lugar donde se estaba brincando. A ver, opiniones. ¿De qué color? Azul, negro. ¿Qué otro color? Bueno, saben, aquí está la respuesta. El fondo estuvo cambiando. Se vean cómo cambia de color. Se fijaron. Entonces unos vieron rojo, otros vieron negro, otros y sí, todos tienen la razón. Es que estuvo cambiando. No fue un solo color. Quieren otra prueba más? ¿sí? a ver si es cierto que observaron bien, bueno ¿cuántos notaron que las personas que estaban haciendo girar la cuerda no sé cómo se le llama los giradores de la cuerda cambiaron ¿sí notaron eso? No, vamos a ver ¿cuántos lo notaron? fíjense cómo ahí cambiaron ¿sí? ahí vuelven a cambiar ¿sí? entonces sí se fijaron que estuvieron cambiando, algunos lo vieron, algunos no lo vieron pero está bien, este solamente es un experimento que nos va a ayudar a introducirnos a lo siguiente. ¿Saben? Muchas veces estamos tan enfocados en algo que nos perdemos de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Incluyendo un pollo gigante. ¿Sí? Entonces necesitamos aprender a mirar, a ver realmente, a ver situaciones, eventos. Debemos de aprender a ver los detalles importantes ¿sí? A veces nos pasan los detalles importantes de la vida Los detalles de las personas Especialmente cuando hablamos de Dios Que Él entra en categoría de persona Se nos pierden detalles de todo lo que Él hace en nuestras vidas No saben ustedes cuántas cosas Dios tiene que hacer Para mantenerlos aquí vivitos y coleando Como decimos en México Sí, ustedes no se imaginan tal vez todas las cosas que Dios tiene que hacer Y que se vuelven cosas ordinarias para nosotros Y como se vuelven cosas ordinarias No podemos ver lo extraordinario en el simple y sencillo hecho De que amaneciste hoy El hecho que amaneciste hoy Esa es una cosa extraordinaria Hay que ver estas cosas Hay que ver lo ordinario para entender que cada día es un regalo de Dios. ¿A cuánto se nos olvida eso? Y empezamos a. Plan no, mañana y mañana, el año que entra, el, ¿sí? Está bien, yo no estoy en contra de planear. Yo, yo, a mí me encanta planear. Yo hago muchos planes, investigo muchas cosas. Me gusta planear. Pero creo que a veces cometemos el error de que en esa planeación no incluimos a Dios. No crees. Que aún en tu trabajo cuando sí vas y trabajas y sudas la gota gorda como decimos sin coma para que no se oiga sudas, sudas la gota gorda no crees que también ahí está la mano de Dios no crees que en tu trabajo también la bendición cuando te dan un puesto nuevo cuando te suben de puesto cuando Dios te guía aún a salir de un trabajo no crees que ahí está la mano de Dios claro que sí miren yo quiero que veamos algo ordinario que está en la palabra de Dios para ver lo extraordinario del milagro de Dios ahí vamos al evangelio de Juan en el capítulo 2 donde yo te invito a venir conmigo y mirar ven y mira, sí. ven y mira lo ordinario en esta situación mira la situación, vamos a ver la situación en el segundo capítulo versículos 1 al 3 que dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La Madre Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la Madre Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Ahora aquí tenemos una situación ordinaria. ¿Por qué digo que es ordinaria? Porque bodas ocurrían muchas, siguen ocurriendo bodas. La gente sigue casando y aunque hay algunas bodas que son de ensueño, ¿verdad? Que hacen ahí en la playa, etcétera, etcétera La boda perfecta que nunca existe para que no la busquen Siempre falla algo Pero algunos tal vez tienen eso en mente, ¿verdad? Una boda especial le llamamos Pero realmente las bodas sí son especiales para la gente que se casa Para algunos son otro evento más Por ejemplo, los que trabajan en la planeación, todo eso lo que quiero decir es que mucha gente se casa Ahora en el ambiente judío Una boda pasaba desde un año antes ¿Qué pasaba? El, el, el novio se comprometía La prometida casi ya era esposa Pero el novio se iba por un año mínimo Para juntar para la boda Fíjense Para juntar para la boda Algunas quinceañeras ahorita se nos hacen caras Bueno este, este el novio se tenía que ir por un año Tenía que juntar para la boda Y tenía que juntar para un hogar Para la casa Después volvía Una boda en aquellos tiempos Digo a nosotros los, los hispanos Nos gusta la pachanga ¿verdad? ¿A quién le gusta la pachanga? A ver, levanten la mano No mientan, levanten la mano Entonces, A todos nos gusta Pero miren Si hacemos fiesta larga ahorita En aquellos días la boda duraba Mínimo una semana Si era alguien muy pobre A lo mejor tres, cuatro días y el novio, fíjese bien, el novio tenía que proveer para la comida y la bebida de todos los invitados por todos esos días Si no lo podía hacer se metía en problemas graves porque significaba que a lo mejor no estaba capacitado para proveer y formar un hogar entonces quiero que entienda Que dentro de una situación ordinaria Como era una boda Que mucha gente se había casado ya Ocurre algo extraordinario Se acaba el vino Se acabó el vino Yo no sé La Biblia no nos dice Algunos piensan que María era familiar Del novio Porque ella se preocupa Ella estaba como invitada Pero a la vez interviene Y va y le dice a Jesús Oye se quedaron sin vino Ahora entendamos una cosa algunos dicen es que María le tuvo que decir a Jesús qué hacer No creo que ese es el caso Pero parece ser que en este tiempo ya José había muerto María había quedado viuda ¿Quién era su primogénito? Jesús Jesús era el primogénito Seguramente María estaba acostumbrada a correr a Jesús Para que le ayudara a resolver ciertos problemas Y aquí está una situación ordinaria se quedó sin vino la boda, ¿sí? Fue casi a medio camino que se queda, imagínese, ¿qué le iban a decir a los invitados? Esto era una vergüenza total. No solamente para el novio, para toda la familia. Si ¿Sí supiste que en la boda de Cana se quedaron sin vino. ¿Cómo? Sí, y a media boda, ¿sí? Ahí están atorándose con el cordero ahí, ¿verdad? las hierbas secas todavía se les quedaron, no, era, era vergonzoso, ¿sí? imagínense pan sin levadura, todo, quien ha comido pan sin levadura es más seco, ¿sí? era una vergüenza, esta es la situación, ¿qué harías tú en ese, en ese momento? Ahora, fíjense la respuesta de Jesús, me encanta la respuesta de Jesús, es, es un poquito diferente porque le dice Jesús y esta traducción lo dice así está en la nueva traducción viviente apreciada mujer no le dice mamá ¿verdad? apreciada mujer en otras versiones nada más dice mujer ese no es nuestro problema ah, interesante ¿no? y dice todavía no ha llegado mi momento ahora en otras versiones y yendo al griego originalmente dice ¿y tú qué conmigo? Eso es lo que le dice Jesús a María. Y, y tú, tú qué conmigo. ¿Qué, o sea, tú qué conmigo. Así traducido literalmente lo que dice. Como quiere, queriendo decir: ¿qué, quieres, ¿Qué me quieres decir que haga? ¿Verdad? María, conociendo a Jesús, porque fue su hijo físicamente hablando, humanamente hablando, María llevó a Jesús desde el vientre y era, era su mamá. Las mamás. Eh, aprenden a conocer a los hijos y aparte ella sabía que había sido concebido por el Espíritu Santo No sabemos, hay apócrifos que dicen que Jesús de niño hizo milagros, no lo sabemos En lo que a nosotros respecta este es el primer milagro que queda registrado en el Evangelio de Juan Es el primer milagro de Jesús si lo queremos ver así en su ministerio Sin embargo no fue la primera vez que Jesús tuvo un comportamiento diferente ¿Se acuerdan cuando niño que se pierde? ¿Verdad? Y lo encuentran en el templo Debatiendo con los, con los, con los este fariseos Con los maestros de la ley Y le preguntan ¿Qué está haciendo aquí? Dice en los negocios de mi padre Me es necesario estar Y no estaba vendiendo sillas ni nada Que fuera de carpintería Él se refería al negocio de su padre celestial María sabía que Jesús podía hacer algo y le dice María a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Ahora debemos de entender algo. Oh, voy a parar un poquito aquí. Dios siempre conoce nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero no importa quién le pida, porque a veces viene a mi pastor. Usted que está más cerquita de Dios, dije, ah, caray. Que yo sepa, es lo mismo, ¿no? Usted pídale al Señor. No es porque yo le pida o le pide al Pastor Guarneri o quien sea, Dios conoce nuestras necesidades, cualquiera de nosotros le puede pedir, no fue porque María le pidió, Jesús iba a hacer algo, pero cuando le dice y tú qué, o sea es casi diciendo no necesitas decirme, yo sé lo que voy a hacer y también le dice aún no ha llegado mi hora, porque el momento en que Jesús o Dios actúa es el momento que Él ya ha indicado, ¿sí?, Dios tiene un momento y un tiempo para toda cosa. ¿Usted le cree eso? Sí, inclusive Ecclesiastes dice, hay tiempo para todo. Bueno, en Apocalipsis aprendemos que Dios ha planeado todo por momento y segundo, día, hora, año, etcétera. El momento para hacer algo es lo que está diciendo Jesús, no ha llegado mi momento, voy a hacer algo y no porque tú me lo pides lo voy a hacer, sino porque yo lo voy a hacer simple y sencillamente mis hermanos todos si usted es un hijo de Dios todos tenemos la capacidad y el privilegio de entrar delante de la presencia de Dios en oración y de llevar dejar delante de él en sus pies en su estrado Todas las peticiones, todas las cargas que hay en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón, los planes de nuestro corazón, hay que ponerlos ahí. Pero hay que entender que Dios va a hacer las cosas en su momento, no importa quién le pida, Dios se mueve de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Hay que aprender eso, ¿sabes por qué? Porque a veces nos perdemos de cosas. Porque estamos tan enfocados en lo que estamos pidiendo y en el tiempo que lo queremos, que nos perdemos la acción de Dios en el momento indicado. Ahora podemos ver lo extraordinario, esta es la situación ordinaria, vemos la respuesta de Jesús, pero también vamos a ver lo extraordinario. ¿Qué es lo que pasa entonces? Mira lo extraordinario, vamos al capítulo 2, versículo 6 al 10. Dice estos versículo cerca de allí había seis tinajas de piedra Que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos Cada tinaja tenía capacidad de entre 75 a 113 litros Les cabía que bastantito verdad Jesús les dijo a los sirvientes llenen las tinajas con agua Una vez que las tinajas estuvieron llenas les dijo Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias así que los sirvientes siguieron sus indicaciones cuando el maestro de ceremonia probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían mandó llamar al novio y le dijo un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Casi como reclamándole ¿Por qué hiciste eso? Ahora yo les voy a hacer esta pregunta. Si ustedes fueran Jesús y este fuera a ser su primer milagro, ¿qué harían? Sí, no sería mejor pararse y hacer descender fuego del cielo o hacer que ángeles bajaran con unas jarras de vino, verdad? Ya ya preparado y todo. O, o no sé que que el cielo resplandeciera, verdad? Y que ayer lloviera vino. ¿no sería así como más espectacular? ¿sí o no? yo no sé qué haría algunos somos como dicen en inglés muy flashy ¿verdad? así como otros más discretos Jesús también está pensando en que no es su momento es, él, él iba a hacer algo pero no era su momento para revelarse como el Hijo de Dios ahora no que no lo iba a hacer pero tampoco quiere robarle la atención, está en una boda Tampoco le iba a robar la atención a quien la atención la merecía Los novios, este era el día de los novios Jesús hace algo muy discreto Ve ahí unas, unas cosas que se usaban para llevar agua Para que se, se, se lavaran, ya saben las ceremonias Se lavan las manos, se lavan los pies Todos entraban a la casa, se lavaban todos Eran tinajas de 75 a 113 kilos, era, digo litros, eran grandecitas y todas las llenan de agua. Ahora, ¿cuántos de ustedes crecieron en México y se acuerdan de, del famoso tank? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano. O, o, o el culey, para los que son más gringos, así. ¿Cuántos, cuántos han hecho culey? A ver, levanten la mano. Sí. sí. Mire, si me acuerdo bien, creo que sí había culey de uva. ¿Sí? ¿Sí había? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces... No es que Jesús sacó unos sobrecitos ¿Verdad? Y ala, mele, mele, mele No No, no sé si entendemos Yo aprendí cuando era niño No sé si todavía lo enseñan así Pero el agua es incolora Insabora Y se supone que es inolora Que huele a cloro, ¿verdad? Pero es inolora En pocas palabras el agua no tiene vida en sí Si usted le pregunta a un químico lo que es el vino y si se puede generar vino del agua le va a decir que es imposible. No se puede. Ese es un milagro grandísimo y no solo eso. El Señor no hizo solo vino como tanque, ¿verdad? A mí me gustaba bien cargadito, por cierto. Que había quien le echaba mucha agua y agua pintada. No, eso no hizo el Señor. ¿Qué dice aquí? Que cuando una persona, fíjese bien, una persona calificada para evaluar la calidad del vino, regaña al novio, no le importó que era el festejado. Dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Todo mundo le da el mejor vino primero y luego después saca el ordinario, porque ya la gente ya no se va a dar cuenta. Ya tomó demasiado vino, ya no, va, ya no se va a dar cuenta. Y tú sacas el mejor hasta ahorita. Fíjense bien, lo más curioso de esto es que el milagro, ¿quiénes fueron los únicos que realmente presenciaron el milagro? Dice aquí bien claro, ¿sí? Que solamente los sirvientes sabían lo que pasó. Porque Jesús les dijo: Llévenlo de agua, llévelo al maestresala. El cuate este lo sacó, no supo de dónde salió. los milagros más grandes que Dios hace en nuestras vidas normalmente pocos los presencian pero no quiere decir que Dios no esté obrando me encanta el canto que dice y lo estaba recordando cuando estaba leyendo esto ¿se acuerdan del canto? aunque no pueda ver está sobrando ¿cuánta gente realmente supo? les digo Jesús no hizo caer no hizo llover vino no hubo un gran resplandor o un gran terremoto, no hubo ni siquiera palabras ahí especiales para oh, agua, conviértete en vino, nada de eso, nada de lo que nosotros consideraríamos debería de hacer. Muchas veces los milagros del Señor son silenciosos y no tan públicos, pero están ahí. La pregunta para nosotros tenemos la capacidad de verlos o estamos tan enfocados en un cierto punto como les decía ahorita cuenten y todos me hicieron caso estuvieron contando a algunos se les pasaron muchos detalles a veces así estamos espiritualmente estamos tan enfocados en algo que esperamos que queremos que estamos orando que, que creemos que debe suceder A veces estamos tan enfocados En cómo Dios debería de hacer las cosas Que se nos pasa Completamente por alto Nunca se nos dice Ni siquiera del novio su dijo bueno y este vino de dónde salió Pero miren no No todo queda perdido Mira los resultados Los versículos 11 al 12 Nos dicen algo esta señal milagrosa en Cana de Galilea, fíjense bien lo que dice, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él, lo que va a pasar si somos capaces, si nos entrenamos, si le pedimos a Dios que nos abra los ojos, el entendimiento, los oídos Para poderlo ver aún en las cosas ordinarias Es que nuestra fe va a crecer Los discípulos creyeron en Él Pero ya andaban, ya andaban con Él ¿no? No le siguieron, no fueron invitados a la boda No le llamó el Señor y lo habían seguido Su fe creció Le conocieron por quien realmente es ¿Sabes por qué a veces sufres de más? Porque todos sufrimos cuando hay situaciones difíciles. Pero a veces sufrimos de más, nos angustiamos de más porque no hemos conocido a Dios de manera íntima. Eso es lo que quiere decir aquí, lo empezaron a conocer no como quien presenta una persona a otra sino de manera íntima Vieron su gloria, empezaron a entender quién era Cristo Empezaron a ver qué es lo que Él podía hacer Esta fue la primera vez, el primer milagro del Señor En el cual Él mostró su gloria, entendemos eso Él mostró que era divino Uno de los propósitos del Evangelio de Juan es precisamente Mostrar la divinidad de Cristo Jesucristo no fue un hombre bueno, ni un buen filósofo, ni siquiera un buen maestro, Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él era Dios mismo encarnado pisando esta tierra y en este momento mostró su gloria haciendo un milagro espectacular de una manera ordinaria. Pongan agua, llévenla ya, la prueban. Y este vino tan bueno, ¿de dónde salió? No obras y a veces Dios en tu vida. Decimos tras bambalinas, sin que te des cuenta, sin fanfarias, sin luces pirotécnicas, sin fuego descendiendo, pero todavía ahí está la mano y el poder de Dios. Aprendamos a ver Las cosas ordinarias Vamos a Yo voy a mencionar Algunas Tú piensas en otras Pero desde el momento En que te vas a acostar Y abres tus ojos Al día siguiente O cuando te levantas Al baño En la noche Sigues vivo Ese es un milagro De Dios Cuando pones comida En tu mesa O alimentas A tus hijos ese es un milagro De Dios cuando vas a trabajar y tienes las fuerzas, tienes el ánimo ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado por ocasiones en que vamos a trabajar y nos enfermamos y después no podemos trabajar ¿sabes? la salud no la valoramos hasta que la perdemos el otro día estaba yo muy contento porque he batallado mucho con, con mis rodillas, no es la edad, la edad ni... es, es que hice mucho deporte de joven ¿no? Ustedes saben los achaques llegan solos Y precisamente haciendo deporte Se me dañó esta rodilla desde el 2019 Después de tanto usar esta rodilla Se me dañó esta En diciembre fui al médico Me dio un medicamento, unas inyecciones El otro día iba caminando Haciendo algo de ejercicio Y le agradecí al Señor ya no me dolieron las rodillas. Algo tan simple, ¿no? Algo tan ordinario. Pero se siente tan rico caminar sin dolor. ¿Sí o no? Nunca vas a saber lo agradecido que estás por un codo, un hombro, una rodilla, la espalda, hasta el día que te duela. Y cuando nos aliviemos no digamos No es que fui muy listo y fíjate que se me ocurrió Hacer esto y ya me alivié. No, es el Señor, es la mano de Dios Gracias a Dios por los doctores Para que Luca aquí no se, me, no se me Entristezca No, gracias a Dios por los doctores, por la medicina Por los avances, pero es la mano de Dios Aprendamos a ver Lo extraordinario en lo ordinario Aprendamos a ver los milagros de Dios En nuestras vidas Amén Vamos a orar Quiero pedirte también que si tú quieres venir al Señor Si quieres pedirle al Señor que abra esos ojos espirituales Que te haga, te haga más sensible a verlo obrando en tu vida El altar está abierto puedes pasar a orar Puedes hacerlo ahí en tu lugar también Pero yo quisiera orar para que Dios nos ayude a todos nosotros a poderlo obrar, a, poder, a, a poderlo ver obrar en nuestras vidas, a poderlo ver actuar en lo ordinario, en aquello que ya no valoramos, que todavía podamos ver la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a orar Señor te agradecemos tanto porque en esta historia que tú dejaste aquí en las escrituras donde tú Señor Jesús por primera vez mostraste tu poder divino De acuerdo al Evangelio de Juan Señor en eso podemos ver que muchas veces Tú obras de una manera discreta Sin embargo sigue siendo tu poder Sigue siendo tú, sigues haciendo cosas Extraordinarias Dios Milagros increíbles que a veces nosotros cuando los haces en nuestras vidas no los podemos ver yo te suplico Señor quiero pedirte que obedezcamos y vengamos y miremos las cosas ordinarias en las cuales tú obras extraordinariamente dejamos esto en tus manos por favor danos un corazón sensible Oídos sensibles, ojos espirituales sensibles, para poderte ver, para poderte ver obrar y también para agradecerte. Gracias Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.